0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, paz do Senhor a vocês. Espero que todos estejam em paz, estejam bem. E antes de nós pensarmos um pouco na Palavra de Deus, eu acredito que todos vocês aqui conheçam a história do, do Rei Salomão. Para quem não conhece, ou para quem mesmo conhece, eu gostaria de partilhar algumas coisas antes da gente entrar é, no pensamento da mensagem. É, Salomão, conhecido como G de Dias no Antigo Testamento, e significada amado pelo Senhor. E algumas informações em relação à vida de Salomão, que são. Dá para baixar Dá? Sou baixinho. É que ele foi o terceiro rei de Israel e ele era filho de Davi. E a Bíblia ela não nos demonstra muito, muitas informações sobre é, os primeiros anos da vida de Salomão e a juventude dele. E durante o período em que Davi ele estava debilitado, doente, antes da sua morte, houve um, uma intensa luta, um combate é, pelo trono de Israel. Em meio toda essa oposição do trono de Israel, o rei Davi lhe deu ordens acerca da ascensão de Salomão ao trono. E Salomão ele foi coroado como rei de Israel, sendo ungido por Zadok em 1 Reis, no capítulo 1. Você pode encontrar e ler sobre isso. E provavelmente quando foi coroado, o rei Salomão ele não tinha muita muita idade. Quando se fala de rei, naquela altura você pensa deve ter uns 30, 40, 50, mas não. Os historiadores falam que ele tinha em média aproximadamente 18 anos, Era jo... era jovem. E quando nós pensamos sobre a vida de um rei, sobre a vida de alguém que exerce algum poder ou alguma autoridade sobre pessoas ou sobre alguma coisa, nós pensamos em coisas grandes. E na vida de Salomão não foi nada distante disso. Porque para quem conhece a história ou para quem não conhece, Salomão teve um reinado glorioso. Salomão, ele teve uma vida totalmente diferente de outros personagens da Bíblia. Salomão, ele foi glorioso no seu poder e e inteligência ao gerir o comércio do seu reinado, na na diplomacia do seu reinado, em sabedoria. A palavra de Deus também diz que ele foi um dos homens mais sábios e ricos, de toda a história da humanidade. E ele governou Israel por volta dos 971 e 931 antes de Cristo. Durou 40 anos o reinado de Salomão. E ele conhecido pela sua sabedoria e por ter construído o primeiro templo em Jerusalém. E apesar de toda a sabedoria que a palavra de Deus nos transmite sobre a vida de Salomão, e toda a glória e o esplendor que aquilo que ele desenvolveu ao longo do seu reinado em Israel, Salomão, não diferentemente de algum de nós, ou alguns de nós, ele também teve atitudes que trouxeram alguns probleminha aí para a vida dele. Dentre os quais a gente pode destacar para conversar hoje, que foi a poligamia, porque Salomão, ele tinha muitas mulheres. E ele teve muito, muitos relacionamentos pelo qual ele fazia, e isso fazia parte da sua estratégia política para que ele pudesse reinar. Sendo que, mais dados detalhados, ele teve 700 esposas, além de 300 concubinas. E outra coisa que foi a idolatria. Que começou a seguir, começou a seguir e ter relacionamento com outros deuses, por conta de procurar agradar as suas esposas, concubinas e enfins. E tudo isso que aconteceu na vida e no reinado de Salomão, nós falamos de um período aproximadamente de 3 mil anos atrás, no qual esse mesmo Salomão registrou coisas relativas àquilo que ele havia vivido. E expressando um sentimento bem diferente daquilo que, por exemplo, quando nós vamos ler a palavra de Deus sobre a vida de Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, viveu. Uma vida totalmente plena, sem pecado. Uma vida totalmente entregue à vontade, obedecendo a Deus em todos os seus estatutos, em toda a sua conduta. A vida de Paulo, por exemplo... A Bíblia relata em Atos, a partir do capítulo 7, 8, 9, que Paulo ele perseguia a igreja, que Paulo ele era blasfemo diante de Deus porque perseguia o caminho ou os cristãos daquela altura. E teve um encontro com o Senhor em Atos no capítulo 9. Mas depois disso, a sua vida totalmente transcendeu da água para o vinho e ele começou a viver uma vida de entrega total a Deus. Uma vida é, piedosa diante da presença de Deus. É, Salomão, ele descreve algumas coisas que ele procedeu com o um sentimento de que expressando a inexistência e um caráter totalmente equivocado em relação à pessoa de Deus. Como nós vemos Paulo, Jesus, os apóstolos, entendendo o que era o Evangelho e vivendo o Evangelho. Salomão ele escreve algumas coisas e nos mostra uma existência daquilo que pode ser uma realidade na minha e na sua vida E quando eu falo sobre tudo isso eu me refiro ao livro dos Eclesiastes Que carrega uma existência é, naquilo que é registrado lá De coisas que são significativas a tudo aquilo que se opõe ao que é uma vida com Deus A única coisa que nós conseguimos compreender nesse livro é isso. É o sentimento de alguém que existiu sem Deus. E são coisas que retrocedem. E fora isso, o livro do Eclesiastes não tem significado nenhum. Tudo é vazio, tudo é vão, tudo é nada. Então, já que nós falamos do livro de Eclesiastes, vamos abrir. Quando vocês abrem as suas Bíblias no livro de Eclesiastes... No capítulo 1. Vamos ler somente. Eu não vou convidar vocês a ficarem de pé. A última vez que eu pedi para as pessoas ficarem de pé, eu fiquei 20 minutos falando. Deixei todo mundo em pé, então fiquem assim. É, eu Então diz assim a palavra do Senhor. Eis as palavras de Coelete, Davi, o mestre. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Filho de Davi, rei de Jerusalém, que grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido, diz o sábio. E Salomão, como nós lemos, ele foi um um rei, um servo de Deus, um homem, no qual desfrutou de coisas grandes, de riquezas, de poder, de fama. Foi um homem no qual talvez muitos de nós, talvez até invejemos aquilo que ele viveu. E como todo ser humano que tem desejo, que tem sonhos, que tem planos, que tem objetivos que tem um um anseio por buscar melhorar em alguns aspectos, em algumas áreas da vida. Nós olhamos para a vida de Salomão e vemos que em um período da sua vida ele não tinha tudo isso. Sendo que Deus aparece para ele em sonho e pergunta para ele o que que ele queria. E ele disse que ele precisava de sabedoria para que ele pudesse gerenciar aquilo que Deus havia confiado a ele como rei em Israel. Então Deus concedeu sabedoria a Salomão e ele foi um cara fantástico. Como disse, foi um dos mais sábios da história da humanidade. E Salomão, na altura, ele tem três livros é, na palavra, na Bíblia, que um ele expressa toda a sua sabedoria, que é o livro de provérbios, depois, na sua mocidade, ele escreve um livro que é o, Os Cânticos, Os Cantares de Salomão. E depois ele vem expressar o sentimento sobre a consequência de uma de uma vida, talvez mais aproximada à sua velhice, que é o livro dos Eclesiastes. E ele começa já o livro já lamentando e diz que, que a vida é uma ilusão, que, que é uma inutilidade, que nada faz sentido... Aí você pensa, pô, ter dinheiro é inutilidade? Ter 700 mulheres é inutilidade? Ser rei durante 40 anos é inutilidade? Ser o cara mais sábio da história é inutilidade? Alguns historiadores dizem que Salomão acumulou por volta dos 36 trilhões de dólares. É inutilidade? Na lógica não parece, mas o registro do rei Salomão, foi que sim, isso tudo que ele viveu foi uma inutilidade. E nós pensamos sobre isso e perguntamos, ok, mas por que que isso é uma inutilidade? Esse cara deu uma depressão nele, deu uma loucura no irmão, porque tudo isso eu desejo, e como é que ele diz que isso é inútil? Que isso é vão? Que isso é, é uma perca de tempo? Que é como se eu corresse atrás do vento? Por mais que hoje tenha um, por exemplo, a Dilma, diz que é possível estocar vento. Mas eu não vou atrás disso. Como que isso é possível? E ele diz exatamente porque, como todo ser humano, Salomão passou por situações no qual envolvia a nossa natureza. Onde eu olho para a minha vida também e vejo que, muitas das vezes, nós nos envolvemos em brigas, é, nós nos enfrentamos, nós nos magoamos. Nós, por alguns momentos, nós nos distanciamos de, de certas pessoas. Nós tentamos fingir que certas coisas não aconteceram na nossa vida. É, a gente chega em casa e reclama que a louça está suja. E xinga o Deus, o mundo. E xinga tudo que aparecer pela frente por causa de uma louça. A gente não respeita, a gente se sente injustiçado por algumas coisas, trabalha como uns condenados, vida de imigrante na fase, e chega um momento que a gente se cansa. E da mesma forma que eu, Salomão também, através das suas cartas ou seus registros, ele demonstrou uma forma fantasiosa de, de viver. Ele talvez buscou um sentido para a vida no qual ele, achando ser alguma coisa ou tentando ser alguém, ele se iludiu e vem Eclesiastes e diz que tudo é vão e, e que tudo é vaidade. E eu lendo esse livro aqui, eu comecei a perceber, olhar para a minha vida, que é um grande perigo isso aqui que ele disse Quando nós vamos pensar sobre o que é a vaidade sobre o que é o aquilo que é inútil, aquilo que não vale a pena, aquilo que é, é vão. Eu comecei a perceber que coisas que parecem normais para a nossa vida, que nós estamos vivendo, alcançando, buscando, batalhando para, é, podem ser uma vaidade. Você talvez veio para a igreja, você se olhou no espelho e pegou: será que isso aqui tá legal? Será que combina essa camisa vermelha com esse casaco vermelho? Será que tá bom? Será que o pessoal vai achar que eu tô legal lá na frente, lá falando e tal. será que tá bom? E até você amar o seu filho, você amar a sua mulher, você amar a sua família, você amar o seu trabalho, você amar tudo é vaidade. E uma das coisas que eu entendi também, olhando pro nosso contexto, nós estamos oferecendo um culto a Deus e... E é interessante que a gente pense sobre isso, que é em relação àquilo que nós chamamos de culto a Deus, muitas das vezes. Mesmo cultuando a Deus, às vezes por ter uma ideia ou um pensamento religioso, que é pensar em tudo, em todos e qualquer outra coisa, menos em Deus... é nós esquecermos dele é nós pensarmos no ajuntamento social nós pensarmos naquilo que nós estamos aqui fazendo e esquecendo de Deus e aí vem Salomão e diz que tudo é vaidade aí você pensa não, mas eu não, eu não vejo a vida assim não Salomão viu, mas eu não vejo não, não, não tive a vida dele, não não tive o dinheiro que ele tem eu tô, eu tô tranquilo Sou humilde, sou simples, como não tenho onde repousar a cabeça, que nem o meu Senhor. Mas vem a parte no qual talvez Salomão também não teve o total cuidado e diligência que deveria ter e foi onde ele caiu. Que foi o orgulho. Que foi ter em si que mais importante do que temer a Deus era deixar com que a sua... não ignorância porque ele era um homem sábio, mas o seu egoísmo diante da vontade de Deus e do propósito de Deus tomar-se à frente da sua vida. Aí veio a imoralidade sexual, veio o dinheiro, veio a ostentação e... acho que é o, o que é mais fatal na vida de alguém que busca ter comunhão com Deus, que é a apostasia apostasia, para quem não sabe, é o significado de você esquecer Deus e aí a fé vai embora, aí o seu sentimento diante de Deus vai embora, a sua sensibilidade diante da vida vai embora e você se entrega às paixões do mundo, você se entrega às coisas que, que são comuns no nosso dia a dia e aí aquilo que Salomão escreveu no seu livro Eclesiastes, que é o quê? Que é uma vida sem Deus. E uma vida sem Deus é simplesmente uma vida tendo que estar cara a cara com o significado de você não ter significado nenhum. Simplesmente, meu irmão. É você ter que passar pelos problemas da vida, você olhar pro seu filho, pra sua família, você olhar pro amor da sua vida e você... Olhar para o seu trabalho, você olhar para tudo que você buscou realizar, tudo que você realizou até agora, tudo que você conquistou e você dizer, isso aqui não vale de nada. Isso aqui é pura ilusão. Isso aqui é correr atrás do vento. Isso aqui é, é perca de tempo. É inútil. É bom? É maravilhoso, meu irmão. É maravilhoso você conquistar aquilo que você quer, você ter a vida que você almeja. Mas o que Salomão talvez ele não conseguiu, com toda a sua sabedoria aí, que tal tá o, o significado de ter Deus diante da sua vida e colocá-lo como prioridade? Por mais que ele fosse um homem sábio, talvez que ele tivesse o, o maior entendimento da época, não foi o suficiente para livrá-lo do perigo que é não colocar Deus sobre ele. Todas as coisas. Colocar Deus na sua primazia, na sua vida. No capítulo 3 de Provérbios, Salomão fala sobre colocar Deus e entregar tudo a Deus. Mas nós não vivemos só de palavras, nós vivemos por atitudes. E a atitude dele no final foi diferente. E ele teve que lidar com essas consequências e por isso que muitas das vezes até a Bíblia tem exemplos mais propiciamente, por exemplo, Judas, no qual depois de trair Jesus se suicidou. Por que que ele se suicidou? Porque a vida não tinha significado. Porque a vida não tinha um sentido. Porque a vida não tinha um propósito. E é por isso que as coisas elas não vão dar significado para sua vida. As coisas elas não vão trazer o real propósito e o valor de estar aqui. Porque você pode conquistar o mundo, mas você pode perder a sua vida. Você pode chegar em qualquer posição social e material que você quiser. Mas Jesus disse que aquele que buscar ganhar a sua vida ou o mundo, a perder lá há. Porque mais importante do que você conquistar coisas e viver por coisas, é você colocar Deus na sua vida. E isso não se aplica só a quem não está aqui conosco, quem não crê em Jesus, meu irmão, é a todos nós. Salomão, com 18 anos, governou um reino com milhares de pessoas, ele lidou com trilhões de dólares, o cara era um... Bill Gates era o tio tio Zé da padaria perto dele. E ele perdeu a Deus. Ele perdeu ao Senhor. Pelo seu mau procedimento... Não porque ele não era um macaquinho de estimação, não faz isso, é pecado, não faz, é pecado. Não. Porque ele esqueceu o maior dos mandamentos que era amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus, conforme disse Jesus em João 14, guarda os seus mandamentos. E o próprio Jesus disse que os seus mandamentos não são pesados. Porque quem ama não sente o peso. Porque não carrega a cruz sozinho, porque o próprio Senhor nos ajuda a carregá-lo. E coitado de Salomão, só lamenta no livro de Eclesiastes. Mas eu convido vocês a irem lá pro capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Porque não fica só por aí. Graças a Deus. E depois ele vai dizer que o fim da vida é a mesma coisa. Ah, mas porque o fulano teve mais dinheiro? Ah, porque na altura de Salomão, Salomão viveu a sua velhice até que nem dente tinha e hoje nós temos até prótese. Não, vamos padecer tanto como ele padeceu. Mas ele disse que o final das coisas é sempre a mesma. Do pó nós viemos e ao pó todos nós voltaremos. E no capítulo 9 ele descreve essas coisas. Ele descreve o valor do que é, valorizar o que é, talvez. Sabe por quê? Às vezes, às vezes não, muitas vezes nós não temos nem fé o suficiente porque os problemas são tão acachapantes e tão difíceis de nós lidarmos que eles vêm e te desmoronam e você cai, sendo é pelos problemas e diz, onde está Deus? Quando diz no Salmo 42, onde é que está o seu Deus? Aí você olha para a vida e se pergunta, o que é que eu faço? E Salomão, ele começa a se lamentar e dizer que tudo é vão, que tudo é inútil, tudo que ele viveu não valia de nada. Nada tinha sentido por mais que ele tivesse rodeado de todas as coisas que eram desejadas por todos os povos e nações, aí a sabedoria dele começou a fazer sentido, que foi ele entender que o mais importante ele havia perdido, que era a própria, o próprio Deus. E o livro é resumido nisso, tudo é vaidade, tudo é nada. Você lê isso no capítulo 9, no qual Salomão ele fala sobre o vazio, sobre Sobre a vaidade de uma de uma existência inútil, sem compreender aquilo que era mais importante do que qualquer coisa. Que não é Deus ele foi, não é Deus ele vai ser, não é Jesus é maravilhoso. Não é porque o meu pai, a minha mãe, o meu tio, minha tia não creu no evangelho, não é porque eu não conquistei isso, não é porque eu não tenho posição tal. Salomão, ele voltou a compreender algo que hoje nós temos que nos atentarmos para isso, que é Deus é, meu irmão. Uma das coisas que eu mais respondo é para muita gente que eu, que, eu, que eu converso sobre sobre Deus, graças a Deus, é muita gente me acompanha é, pelas redes sociais, eu tenho o prazer de conversar com as pessoas através das redes sociais sobre Deus. E todo mundo deu mano, como é que você consegue acreditar num bagulho desse? É que você consegue acreditar nessas coisas aí? Porque pastor é ladrão, porque é isso e aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu só falo, cara, eu não preciso da sua opinião. E nem você da minha. Deus é. Deus é. Você confiando nele ou não, Deus é. Você o amando ou não, Deus é. Você sendo fiel e obediente a Deus... Deus é. E o que que Salomão entendeu então? Então o irmão morreu... O irmão morreu em pecado, o irmão... O que que aconteceu com o irmão? E Salomão... Ele termina esse livro de lamento... De, de desassolo... Esse livro que... Relata uma inexistência do favor de Deus... E do amor de Deus... Não do amor de Deus, me expressei mal. Mas sobre o privilégio que é nos relacionarmos com o próprio Deus e vivermos as boas coisas e as maravilhas que Ele tem para nós. que vai além do, da riqueza, vai do dinheiro. É simplesmente Ele ser alguém para nós. E Ele vem e fala no livro, no capítulo 12. Ele simplesmente diz: guarda o temor do Senhor. Que vocês venham a tentar a ver a vida a partir da perspectiva não das coisas e nem das pessoas, mas de Deus. Porque Ele é. Isso tem que ser uma verdade em nós, meus irmãos. Deus é. Por mais que estejam problemas, por mais que aconteça o que acontecer, Deus é. E pronto, acabou. Ele é. E quando ele evoca essa lembrança de que Deus ele é, ele nos transmite também algo que é mais do que importante, que é nós lembrarmos que Deus ele é o nosso Criador e que vocês não devem viver na vaidade da vida porque Deus ele é o nosso Criador, vocês devem invocá-lo porque ele é o nosso Criador, porque lá no princípio Deus ele nos criou a imagem e sua semelhança. E por mais que algo desse errado lá no início, Ele desejou nos transformar novamente através da vinda do Seu Filho Jesus. Morrendo na cruz pelos nossos pecados e ressuscitando dentre os mortos no terceiro dia. E a morte foi rasgada e Ele reina, vive e é. E aí você pensa, ok, mas tem momentos na minha vida que não dá, meu irmão. Não dá porque a motivação, sabe, é complicado, sabe. Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele faz grandes coisas na minha vida, mas, mas é difícil. Tá motivado, sabe? Você tá Eu tô fraco espiritualmente, irmão. Eu não tô na, no, na, no óleo, não tô navegando na unção, não dá. Tô desmotivado. É, ouvindo um, um amigo que é um expert na, na parte do empreendedorismo, ele disse para mim uma coisa. Que a definição da motivação ela é simplesmente você se sentir satisfeito com vontade de fazer alguma coisa. Sabe, você tá bem e você faz aquilo. Estou motivado para ir à igreja, sabe, eu estou desejoso de ir à igreja, eu vou à igreja. Isso é motivação. E ele veio e disse para mim uma coisa, sabe que, cara, tudo bem, pode ser isso aí. Mas motivação é você ter um motivo e depois você tem a ação. Aí você pode me dizer, maior, eu estou desmotivado, cara. E eu preciso então encontrar um motivo para que eu possa, sabe, lembrar de Deus, reconhecer Deus e colocá-lo como primeiro lugar. E eu venho, através da palavra de Deus e do que Salomão fala em Eclesiastes, quebrar esse paradigma e te dizer que você não precisa procurar um motivo, você já tem um motivo. Jesus Cristo... A palavra de Deus diz em Filipenses no capítulo 2 que ele se esvaziou de toda a sua glória e o seu esplendor e tomou a forma de servo no intuito de que você olhasse para aquilo que ele disse e entendesse. Que por mais que a vida e o mundo não te dê um significado, Deus te deu um significado. E você tem um motivo sim para buscar a presença de Deus. Não vá por esse papo de motivação, meu irmão. Esse livro que nós estamos lendo aqui de Salomão, não Eclesiastes, mas propiciamente Provérbios, é usado para te ensinar a ganhar dinheiro. Hoje você vai na internet e você encontra curso online para você adquirir a riqueza de Salomão. Até a Bíblia virou vaidade. Então você não precisa se sentir motivado para buscar a Deus. Você precisa jamais esquecer o principal motivo pelo qual você está aqui que é reconhecer a Deus na sua vida. E Salomão fala no capítulo 12. No versículo 1 ele fala Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade Antes que cheguem os dias difíceis E se aproximem os dias da velhice Em que vocês dirão Eu não tenho mais satisfação nos meus dias E é isso que Salomão quis dizer O fato de nós entendermos esse motivo para que nós possamos reconhecer a Deus, é entender que tendo esse motivo, esse motivo gera a consciência do qual eu devo proceder com a minha vida. E tendo essa consciência, naturalmente Deus faz parte do processo porque o Espírito dEle habita em nós e não tem dificuldade nenhuma de você reconhecê-lo na sua vida se você tem o espírito ou tem Ele próprio habitando em você e isso essa parada aí de você ter que estar motivado para buscar Deus né? isso foi quebrado na cruz do Calvário no qual a ressurreição de Cristo venceu qualquer tipo de expectativa motivacional motivos paralelos que te levassem a pensar o que que eu posso fazer para me chegar a Deus, Jesus disse em João 14,6 eu sou o caminho, a verdade e a vida e aquele que quiser vir ao Pai, se não for por mim o que que nós precisamos entender que Salomão quis nos expressar aqui no seu registro de Eclesiastes foi que por mais que ele tivesse vivido Coisas, adquirido coisas, conhecido pessoas, tendo sabedoria, tudo é inútil. E pego a expressão de Paulo em dizer em Filipenses 3 que ele considerava tudo como nada, como esterco, como perca, para que de alguma forma ele pudesse alcançar ou ganhar aquilo que era mais importante que na altura. 900 antes de Cristo, para Salomão era Deus, mas para nós hoje é alcançar o caminho que é Jesus. E você vai ver que, por mais que, ainda que você possa se acabar nos momentos angustiantes dessa vida, principalmente falo naqueles que nós estamos vivendo agora, creio que Deus mesmo nos guardando. É complicado. Ainda que você morra, meu irmão. Em Cristo você viverá. Por mais que você hoje diga. Eu não posso. Não dá. Eu tô perdido. O próprio Senhor ele veio buscar aquilo que se havia perdido. E o que a palavra de Deus. Hoje nos ensina é que Nós. Passamos uma autoanálise e olhamos para dentro de nós e nós chegamos à conclusão, ok. É, o que está acontecendo? O que, que eu estou vivendo? O que, que eu estou buscando? É, como é que estão os meus relacionamentos? É, será que eu tô amando o próximo? Será que eu tô perdoando? Será que eu estou buscando é, carregar a minha cruz? Será que eu estou realmente vivendo... As boas novas, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, será? E isso é um momento para que nós possamos refletir. Tanto que hoje nem eu não considero uma pregação, é um desabafo. Porque essa palavra, ela me ensinou muita coisa em relação àquilo que é a vida. Aquilo que é o significado da vida. E que nós não precisamos de truques para reconhecer a Deus. Mas nós precisamos entender algo que Salomão também entendeu antes de concluir o seu desabafo angustiante em Eclesiastes, que está no versículo 13. E ele diz assim, e eu também já concluo. Agora que já se disse tudo, isso que eu cheguei à conclusão, diz ele. Olha, ama reverentemente a Deus. E obedece aos seus mandamentos porquanto foi para isso que nós fomos criados. Você não foi criado para ser um jogador de futebol. Você não foi criado só para que você seja um assistente administrativo. Você não foi criado simplesmente para ser um advogado. Você não foi criado simplesmente para trabalhar em uma loja. Saiba que o principal motivo pelo qual Deus te criou foi para que você fosse imagem e semelhança Dele. A partir disso você é o que você quiser, se ele permitir. Mas que na sua consciência permaneça o propósito e a vontade de Deus, que é você amá-lo sobre todas as coisas. E como disse o Senhor Jesus, e ao próximo como a ti mesmo, reconhece a Deus sobre a tua vida. E Salomão conclui assim, que vocês lembrem do, do vosso Criador, antes que cheguem os dias maus. Onde nuvens escuras vão chegar, onde o sofrimento chega, onde os ventos chegam, onde a nuvem de gafanhoto chega, <risos> onde a, o coronavírus chega. Lembra-te do Teu Criador nos dias da tua mocidade, da tua velhice, da tua juventude, no teu casamento, no teu trabalho. Lembra-te do Teu Criador. Por mais que você tenha vontade de tirar a própria vida. Porque a vida já não tem mais significado para você. Por mais que você diga, ah, tô até com depressão, irmão. Você não sabe o que você tá dizendo. Depressão é ausência de Deus. Não é ausência de Deus. É ausência de um significado. de Deus é aquele quem dá o significado. E eu convido vocês a se colocarem sobre os vossos pés, meus irmãos. Para que nós possamos fazer uma oração. Com toda a sinceridade e honestidade do nosso coração. E concluindo como o Salomão disse, que nós temos a necessidade de reconhecer a Deus, talvez para você que já caminha com o Senhor há muito tempo diga, mas eu reconheço, irmão, eu já, sei que eu, eu já sei disso. Eu já sei disso, há muito tempo eu ouço a mesma coisa. Há muito tempo eu sei disso. Mas eu te pergunto, ok, você sabe disso, mas o que, que você está fazendo com isso? Será que você está fazendo bom uso ou você está enterrando o seu talento? que é o maior dos talentos, o maior dos presentes, o maior dom de Deus, que é a sua graça. E que hoje, talvez, se você está nessa perspectiva de estar se entregando a Deus totalmente fantástico, meu irmão, você precisa se entregar mais. Porque jamais será o suficiente até que Jesus volte. E para quem não está, nunca vai ser tarde. Salomão viveu tudo o que ele viveu, praticou tudo o que praticou, se despedaçou espiritualmente no fim da vida ele reconheceu, ainda há tempo, fora de tempo, que era assim possível entender que sempre há oportunidade quando nós falamos de Deus. E lembrando do principal motivo que você tem que ter dentro do seu coração é que Jesus ele não somente morreu e ressuscitou, mas ele vai voltar, meus irmãos... Quantos aqui têm esse sentimento de que Jesus vai voltar? A gente vê tanta coisa em relativas ao Evangelho e hoje a internet nos dá variedades de pregações e de mensagens que 90% você não ouve mais sobre isso. Você vê alguns se preocupando se ele vai voltar antes, se ele vai voltar depois, se ele vai voltar durante a tribulação. O próprio João que falou sobre isso propriamente no livro de Apocalipse, ele nem se preocupa com isso. A única coisa que importa para Ele é que, ora, Ele vem. Ele vem, meus irmãos. Será que vai ser agora? Será que vai ser amanhã? Será que vai ser depois do coronavírus? Será que vai ser... A gente não sabe. Não nos foi concedido o direito de saber tempos, dia, hora, nada. Mas nos foi concedido o privilégio de que nós possamos nos preparar e preparação não é você sentir medo e dizer ele vai voltar, não é você acatar a disciplina do evangelho e viver uma vida em plena obediência reconhecendo o seu Criador o seu Senhor mais do que se Jesus ser o seu Mestre o seu Best Friend o seu Top o seu Jesus maravilhoso é o seu Senhor reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos e como diz a sua palavra, Ele vai endireitar as suas veredas. Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais. Facebook Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com.